0: ¿Qué tal, motherfuckers? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels Podcast. Hoy, otra de esas charlas que tenemos con alguno de los amigos que hemos ido conociendo en este periplo de redes sociales y del mundo del de periodismo amateur, o como quieras llamarlo, en el que me puedo incluir, o no lo sé dónde me puedo incluir. En cualquier caso, otra de esas charlas que espero que sea divertida y amena para todos vosotros. Como siempre, recibe un cordial saludo de quien está hablándote en el micro y en la parte técnica, tu amigo Channels. Este es un programa en abierto, un programa gratuito y por lo tanto lo puedes escuchar en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Google podcast iTunes, Podimo... En fin, en un montón de sitios y también en nuestra casa, en nuestro hogar, en iVoox. E Ahí tienes la posibilidad de darle al botón de suscribir y te llegará notificación cada vez que haya un podcast nuevo. Y también tienes la opción de darle a apoyar si nos quieres apoyar económicamente porque te gusta el contenido que hacemos o también quieres acceder a los contenidos extra que hacemos solo para fans. Sintonía de charlas, hoy nos eh, acompañará un periodista que no ejerce como tal, que ha estudiado como tal y que le encanta el tenis, es eh, también seguidor del Zaragoza y por lo tanto vamos a tener muchas cosas para hablar del periodismo, de su vida, cómo ha desarrollado ese periplo, eh, por qué estudió periodismo, en qué momento está ahora, cómo lo ve... Y por supuesto, hablaremos de tenis porque él es un fan del tenis, así que seguro que damos buena cuenta de muchos jugadores de tenis del pasado y del presente, y por supuesto sufriremos las penas del Real Zaragoza, porque es un paisano y me está acompañando aquí con todos vosotros, Javier Tomás, así que en un ratito estamos charlando con él, espero que os guste, y que también os guste este formato que hacemos con algunas personas, pues probablemente os sentáis más identificadas, con otras no, pero... Si os gusta el formato, también estaría muy bien que me lo hicierais saber. Lo dicho, bienvenido, bienvenida al Team Channels Podcast. Hoy charlas con Javier Tomás. Gracias por la escucha. Sí. Bueno, pues si la semana pasada tuvimos a Carlos Navarro con nosotros hablando un poquito de, de su vida, el periodismo, hablamos también del tenis que le gusta mucho y nos contó anécdotas, pues estas charlas continúan. Y hoy mira, casualidades de la vida, tengo un paisano por aquí, se llama Javier Tomás. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, aquí, eh, hablando contigo, fantástico. Una persona pues que hemos conocido o que nos hemos conocido a través de este mundo de, de Twitter porque tenemos varias aficiones en común. Ahora hablaremos de ellas, pero bueno, nos gusta mucho el tenis. Eso es así, ¿verdad, Javier?
1: Bueno, nos gusta demasiado. Demasiado, a mí al menos y yo creo que a ti también. De hecho, bueno, no, paramos de hecho no paramos quietos.
0: No, paramos quietos. Nos gusta muchísimo el tenis, por un lado, y luego somos sufridores del Real Zaragoza. Eso une muchísimo, ¿eh?
1: ¿Y sabes qué creo que también tenemos en común? ¿Qué? Que tenemos un humor muy raro.
0: Sí, tú vas un poco... Eres un tío que, por lo que te he leído, no, no eres tampoco, estás todo el día como, como yo, a lo mejor que sí que le doy mucho chance, eso sí, cuando no estoy trabajando y tal, pero eres como que vas un poco... Te gusta ir a contracorriente, ¿verdad?
1: No es que me guste, es que, es que creo que muchas veces la corriente es un poco simplemente por ser corriente, o sea, tanto en el tenis como en el fútbol. O sea, al final mi Twitter pues tampoco hay mucha más cosa que tenis, fútbol, tenis, fútbol y luego medios de comunicación. Pero yo sí que me doy cuenta de que de que muchas veces se, se crea una tendencia de decir ¡Ah, pues este tío es malo! O, ¡Ah, pues este tío es bueno! o ¡Ah, pues este tío, como es de mi pueblo! ¡O este tío, como es canterano, pues lo voy a defender! ¡O como es español, pues lo voy a defender! Y sí que es cierto que en Twitter, tanto en tenis como en fútbol como en todo, hay una tendencia innata a, a cuidar lo tuyo como si fuera como si fuera intocable, o sea, desde luego tienes que tenerle un cariño especial, pero de ahí, a no ser crítico, a... no sé si coincides conmigo.
0: Sí, sí, es, o sea, es un poco un modo secta, que llamo yo.
1: <risa> que... No sé si secta, pero... Pero
0: no como si hecho. te tocaran algo personal, ¿no? Como si te tocaran un familiar, ¿no? Tanto si es en el tenis sí. como en el fútbol. Y bueno, mm -hmm. además, tú como yo hemos sido, por ejemplo, cuando vemos un partido del Zaragoza, o sea, somos críticos. Es que realmente, yo siempre lo he dicho, ¿no? Tan, incluso, fíjate, lo podemos llevar incluso estemos de los que nos vamos, no vamos a hablar, pero la política, incluso de la idea que seas eh, tu equipo de fútbol y tal, lo que tienes que ser es crítico. O sea, más crítico con esa gente porque joder, son los que aprecias, ¿no? O sea, no. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo. O sea, pues, que... No, no, sigue, ¿sí sigue, sigue. No, no, ya he terminado, dime. No,
1: únicamente, yo, yo más bien lo que creo es que, aunque sea tuyo, lo tuyo hay que defenderlo. Pero también hay que mejorarlo. Y yo creo que la, o sea, claro. las críticas siempre son para mejorar. Es. O sea, ya sea política, si, si a ti te gusta un partido político, a ti te gusta un futbolista, a ti te gusta un tenista, a ti te gusta un jugador de baloncesto, a ti te gusta un actor, si se pega una cagada, pues, pues hay que decir, es? oye, pues es una cagada y es humano, igual que yo me pego 40.000 cagadas a lo largo de mi vida, bueno, a lo largo de mi día me pego 40.000 cagadas y yo, igual que yo, pues todos los que nos estén oyendo entiendo que también les pasará, porque a la gente de mi alrededor le pasa, dices, he hecho esto, pues la he cagado. Pides perdón o no lo pides, pues porque tienes un orgullo que dices, hostias, la he cagado, pero no voy a decir nada hasta que dentro de tres días, pues ya se, se te pasa el enfado, se te...
0: pero la eso, has cagado. Sí, y... sí, eso me recuerda un poco a... Yo que trabajo en el mundo de la tecnología y de la informática, ¿no? Eh, pues muchas veces también me pasa que tengo que ejercer de, de, de detective, ¿no? Cuando algo de repente, no sé, un, un trabajo el trabajo que estás haciendo tecnológico, de repente ese trabajo ha desaparecido, nadie ha tocado nada, yo no he sido, <ríe> y al final tienes que hacer detective para decir no, no, a ver, que lo has borrado, cabrón, <ríe> ¿sabes?
1: Y habrá dices, sido sin querer o habrá sido queriendo, pero lo has pero borrado.
0: has perdido dos días buscando al culpable cuando tan fácil como decir no, no, he sido yo, y no pasa absolutamente nada, se recupera o se restaura o mil cosas pero esto sucede, la verdad es que sí, que en ese aspecto somos somos muy poco autocríticos. Oye, yo quería hablar contigo de muchas cosas eh, pero principalmente, bueno, principalmente eh, quería que me comentaras un poco el tema el tema del periodismo o sea, tú eres periodista, ¿no? Cuéntanos un poco porque, yo soy aunque nos conocemos, no tenemos una relación de lo que se llama de amistad, somos conocidos por una red social y poco más, pero sí creo que, que nos puedes dar mucha información información de tu vida personal, ¿no? Entonces, lo primero de todo, ¿tú eres periodista?
1: Yo soy periodista. Yo, yo estudié periodismo aquí en Zaragoza, uh -huh. en la Universidad de San Jorge, y lo estudié además tres años tarde, porque yo empecé a estudiar ingeniería. Mírate, mírate tú qué cambio. Yo estudié ¿Sí? en el colegio el bachillerato tecnológico. Uh -huh. Bueno, ahora, ahora no es que se llama bachillerato ahora también, ¿no?
0: Me estás Me tengo, preguntando tengo... a alguien que ya iba al, al BUP y al co. imagínate, ¿eh?
1: Pues yo supongo que sí, o sea, la, la evau o la, o la selectividad ha cambiado mil veces de nombre, pero supongo, bueno, yo estudié el bachillerato tecnológico y, y mi sueño era pues, ser ingeniero de barcos, porque me encantan los barcos y es Ajá. mi pasión, eso sigue siéndolo, junto uh -huh. con el tenis, obviamente, uh -huh. pero, pero me encantan los barcos y dije, ah, voy a hacer esto, cagada. Hablábamos ante, hace tres minutos de cagadas, cagada. Me fui a Bilbao, pues? estudié. pues porque sí, porque me fui a Bilbao. No aprobaba sí. ni el recreo, porque al final una persona de 18 años, está bien que se vaya fuera pero yo siempre defenderé que cuando una persona estudia fuera tiene que tener un mínimo de madurez. Claro. Y yo con 27 años no tengo madurez, tengo más que con 18, creo, pero vamos, con 27 no tengo madurez, con 18 no la tenía, pues no iba a clase, todo el día por ahí, jujujaja, ja, y no aprobaba ni una. Y al uh -huh. final... Yo me daba cuenta y, digo, y un día dije, yo, ¿eh? No, ni mis padres, ni mi entorno, ni mis amigos siempre me apoyaban. Tú suspendes, pues estudia que ya aprobarás. Pero yo un día dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida?
0: Uh -huh.
1: y, y, y me puse a pensar y dije, ¿hacia dónde enfoco mi vida? ¿Qué hago yo en mi día a día? Dormir, meterme al WhatsApp, tocarme los huevos, dormir, verme un partido, otro, 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 discutir con este amigo... Que, que este amigo me diga que han jugado bien, cuando yo pienso que ha jugado mal, es como si me llamara hijo de... ¿Sí? O sea, ciertas cosas a las que yo siempre he sido una persona con pasión, que luego hablaremos del periodismo y hablaremos de la pasión, creo que también va un poco ligado, pero yo siempre he sido una persona con pasión y digo, ostras, pues si esto me gusta y me puedo dedicar a ello, ¿por qué no voy a dedicarme a ello? ¿A ¿Por qué no voy a coger y hacer algo que me gusta, con lo que voy a ser feliz? que al final es lo primero y no voy a dedicarme a ello. Y dije, pues se acabó. Además, ya había probado un año y medio. O sea, yo tengo un año y medio de ingeniería uh -huh. o sea, náutica en Bilbao. Que todavía, pues quién sabe si algún día lo puedo terminar. Pero dije, va, ¿qué hago aquí para estar ocho años más sacándome esto sin estudiar nada porque soy un inmaduro? Porque al final ya tomé... El... Como que me di cuenta. Y dije, uh -huh. ¿para qué? Y nada, me fui a la San Jorge y a partir de ahí pues estudié periodismo. Me la saqué... No sé, no sé si es un poco auto decir esto, pero creo que es una carrera que se saca muy fácil. Quizá uh -huh. por eso también hay tanto intrusismo, que también luego podemos hablar de ello, pero creo que es una carrera que se saca muy fácil, aunque sea tirar eh, piedras contra mi propio tejado, pero la carrera en sí se saca fácil. Luego un buen periodista, un buen comunicador, eso hay cuatro. Uh -huh. Pero de los buenos, buenos. Y eso quizá sea más complicado que el mejor ingeniero de Red Bull. Eso, de eso estoy completamente seguro porque jo, yo he estado con animales de la comunicación cuando estaba en la, y, y ves a esos tíos ponerse delante del micro eh, meter una opinión llevar los tempos meter la publi o sea son un talento innato Sí. pero espera que me acabo de perder. Ya no sé por dónde iba.
0: No, que te fuiste a fuiste a San Jorge, te terminaste la carrera de manera sí. más o menos sencilla, ¿no? Me imagino. O sea, quiero decirte, Muy que me imagino eso, que, 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 que pasar a lo mejor de un de una carrera de estas de, de aeronáutica, ¿no? Bastante más compleja al periodismo y bueno, terminaste claro, la claro. carrera, me imagino.
1: No, no la terminé. La terminé en cuatro años. La terminé perfecta con pandemia incluida, que fue el último año que la estudié. Sí. Pero me di cuenta de que, de que yo a lo mejor iba en Bilbao, iba, iba a clase, que era raro, ¿eh? Pero cuando iba, me sentaba ahí en la silla, <risa> había una, una profesora un profesor que empezaba una clase de, de yo sabía cómo se llamaba la materia, pero no entendía absolutamente nada de lo que estaban diciendo. Yo miraba a mis compañeros, o sea, todos tomando apuntes, tal, yo no tenía...
0: De verme, de verme
1: en un mundo como si me voy pasado mañana a vivir a Donetsk. Sí. O a vivir a, a Tokio. O sea, de estar sí. en un mundo completamente diferente.
0: Sí, y luego, que lo pues, veías en la, en la más absoluta de las distancias.
1: Bah, y en la, en la San Jorge, pues llegué la teoría del no sé qué. Y un profesor, pues explicando, pues en el año 80 fue la primera vez que se publicó eh, no sé qué tipo de artículo y empezó el periodismo eh, cultural de eh, no sé qué. Al final, es, es o sea, lo veía mucho más sencillo y creo que es sencilla, en líneas generales, la, la, la carrera. No uh -huh. sé si porque qué te la ponen sencilla, pero es sencilla. Y luego, bueno, siguiendo un poco con mi trayectoria, luego nos metemos en eso, eh, hice mis prácticas en Radio Marca Zaragoza. Uh -huh. Estuve ahí con Javi Lainez a tope. Yo uh -huh. no pillé a Pepe, a Pepe Borque porque justo se acababa de ir. Uh -huh. y, y a partir de ahí pues hice mis prácticas, muy contento con ellos, creo que ellos conmigo también. Y luego dije, pues, ¿qué hago ahora? ¿Qué, qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Y pues, no se sé, supongo que cualquier periodista o estudiante que, que esté escuchando esto, pues a lo mejor me entiende, aunque sea un poco. Yo estoy convencido de que sí. Pues, que hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Pues voy a hacer un máster. Pues porque Ajá. si haces un máster es eh, la manera de darte a conocer, bla, 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 que es verdad. O sea, digo bla, 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 pero es verdad. Nada, y decidí entre tantas opciones, pues el máster de periodismo de Villanueva, el de tal, pues hacer el de la COPE. que sí, la bastante, alguna vez lo...
0: Alguna vez lo he escuchado, ¿no? Que lo anuncian sí. bastante. Uh -huh. Así sí, que hiciste sí, ese, sí. ese máster ahí en la COPE.
1: Sí, sí, un máster, además. Es un máster que, que, además de, de ser el de la COPE, creo que hasta hace un par de años, que creo que ahora tiene un onda cero, o la, no, no sé bien quién, quién lo tiene, pues era como el único máster de radio. O sea, es decir, que aunque tus prácticas las tuvieras en la COPE, pues es una manera de meter la cabeza, pues en general, o sea, y realmente uh -huh. pasa porque al final ahí vas a un evento que Florentino tal, que Florentino cual, y está todo el mundo de todos los medios, estudiantes de un máster, estudiantes del otro, trabajadores de un sitio, del otro, que al final, excepto las acreditaciones hasta Dios, en, en los eventos por ahí la gente entra y la gente está. Mm -hmm. Y eso, y estuve ahí una entera. ¿El máster? El máster, eh. bien. Sí, creo que es, lo, lo recomiendo sobre todo para alguien que se quiera especializa, especializar en radio, o sea, completo, o sea, no es un máster de periodismo deportivo, no es de narración, no es de locución, o sea, es un máster en el que tocas la mesa, en el que haces muchísima producción. O sea, hay clases, venían profesores a producir algo. Necesito un tema para dentro de media hora y las noticias son estas, aunque sean inventadas. ¿A quién se puede llamar? Pues si ha habido un, un incendio, un tal, un cual, en según qué pueblo. Pues al alcalde, sabes, no sé. Ejercicios muy... un, un máster guay, entretenido.
0: Yo que soy muy crítico a veces, bueno, a veces no, y siempre con los tenistas me imagino que un máster en la cope tampoco tiene que ser barato.
1: No, no es barato. Tampoco es tampoco es caro, tampoco es caro, porque, o sea, es que el máster tampoco es de la COPE, o sea, el máster es como si lo haces en otra universidad, solo que yo sí. no sé qué, qué han hecho, que tienen ahí un convenio, no sé qué tienen, pero el uh -huh. máster no se llama Máster COPE, es el máster de radio en COPE. Uh -huh. No sé cómo lo, lo anunciarán ellos por ahí, porque hace mucho que no veo anuncios de mi máster, o porque ya no me fijo, básicamente porque ya lo he hecho, sí, sí. Pero, pero no sé qué tienen ahí montado, que parece que es suyo, pero es de la Universidad CEU San Pablo. Lo que pasa es que uh -huh. luego las prácticas es en colaboración con ellos.
0: Uh -huh. y, Oye, y, eso. ¿y qué tal? Dices que estuviste ahí un año. Eh, ¿Mm? Bueno, me imagino que hay... Está, estuviste en Madrid, me imagino, todo el año.
1: Todo el año en Madrid, todo el año uh -huh. en Madrid. Y la experiencia y muy bien, bien, ¿no? La experiencia muy bien. Sobre todo pues, por los contactos, por la gente que he conocido. Y ante todo, ni contactos, ni gente, ni nada, ver cómo trabajan los mejores. O sea, yo creo uh -huh. que eso es un, un privilegio que no, no valoras... Quizá cuando estás dentro, porque es algo que ya lo tomas como el día a día, pero a lo mejor luego te vas, tampoco, o sea, te vas, trabajas para otros medios, o, o yo te hablo en el término, en términos deportivos, o haces ciertas cosas con según qué gente, ya sea en, en Twitch, en ves cómo trabaja esa gente y cómo trabajan los que mejor trabajan.
0: Claro, es de... que me imagino allí ver solamente el estudio, toda la equipación técnica de, no sé, de, con todos estos de, de deportes, ¿no? Con el Manolo Lama y compañía, y ¿eh? tiene que ser la bomba, ¿no? La
1: bomba y, y, no sé, verlos ahí, joder, han sido al final han sido ídolos de cualquier niño. Uh -huh. No hablo ya de niños altos, bajos, rubios, cualquier niño que haya jugado al FIFA o que volviera escuchando... Carrusel con su padre un domingo por la mañana del rastro o yo qué sé.
0: Sí, 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 que, que es verdad que, que ahora están en la COPE, pero que es que han estado otro montón de años en, en, en la SER, entonces, bueno, pues eh, que creo que a todos nos ha acompañado de una u otra manera, o sea, te podrá gustar más, menos, ser crítico, lo que hemos hablado muchas veces, pero bueno, está claro que, que ha sido parte, sobre todo hablamos en el deporte, luego evidentemente en la COPE además hay otros grandes profesionales y conocidos del mundo de la comunicación, pero en este caso en el tema deportivo, pues eh, son unos iconos, ¿no?
1: Y con nodos absolutos, pero pero ya no te, ya no solo por el nombre que tienen detrás, sino porque los ves cómo trabajan y, es, flipar, y es, ¿no? es. Es para flipar, o sea, de, de, pero ya no te digo de cómo trabajan, de ostras, hay un tío aquí que, que se ha quedado pegado con los codos de, de estudiarse el guión, de no de, de si algo sale mal, lo arreglan, si algo, todo rápido, todo sin problemas, sin, sin un mal gesto, ¿sabes? Son, son gente que, que está hecha para eso. A mí, mm. esa es la sensación, lo mejor que me he llevado, vamos, de de esta experiencia que he tenido, lo mejor, lo mejor, lo mejor que me he llevado. Muy y, bien, y
0: cuando estuviste ahí después de ese año, que, que ¿te metiste en algún lado? ¿Has hecho alguna cosita más?
1: Eh, aquí estamos. Aquí estoy hablando <risa> contigo, tomándome todo con mucha tranquilidad, mirando a ver dónde puedo meterme, qué puedo hacer, qué tal, pero tomando siempre buenas decisiones, creo, para que pues, luego serán malas. O sea, claro. volvemos al, al primer minuto del de, de podcast o luego serán malas pero
0: no. Oye, dentro del periodismo, ahora hablamos un poco más de eso dentro del periodismo evidentemente hay muchas muchas ramas, no está la parte aunque, bueno, no, no es la fundamental ahora mismo porque el periódico va cada vez a menos pero sí que, por ejemplo, el tema web, etcétera está la parte escrita está la parte de radio está la parte de televisión, a ti personalmente ¿cuál es la que más te gusta o la que más te llama? Hombre, a
1: mí, a mí todo lo audiovisual, sobre todo audio. O sea, la radio primero y luego sí eso televisión. Pero es que yo creo que, que es importante saber que también hablamos de que muere el, eh, la prensa escrita, eh, las webs, tal. También tenemos que saber que dentro de esas webs hay televisiones, o sea, no sé si, si me estoy sí, explicando sí, sí. bien. Que una persona que a lo mejor piensas, ostras, este tío se dedica a la radio, qué suerte tiene, yo no, no quiero hacer... Eh, oposición a, a una carrera en marca porque, tío, es que yo, yo quiero que salir en algo, tal, no sé qué, y a lo mejor no se están dando cuenta de que hay un nicho ahí con el mundo audiovisual, cada vez más los periódicos, obviamente, van a seguir estando, los de mm. los web, digo. Pero mm. cada vez va a haber menos letra, cada vez va a haber más publicidad, eh, anuncio, eh, resumen de la jornada con un tío que coge un micro y se pone a hablar, al final es como si hicieras tele, aunque mm. sea multimedia, es con Twitch, más de lo mismo, o sea... Que yo creo que, que, que hay muchas ramas y cada uno tendrá la suya, pero al final todas acaban encontrándose una a otra. Quizá menos uh -huh. la escrita, todas las demás, la radio, la radio también deriva a eso. Uh -huh. O sea, ahora el, el partidazo en la tele, el, el todo deriva el, el larguero en YouTube, el partidazo en YouTube, eh, tiempo de juego en YouTube. ¿Sabes? Todo va derivando también a eso. Es decir, que.
0: Y al hay revés también, o sea, por ejemplo, quiero decirte, yo el otro día, por ejemplo, eh, yendo a algo más moderno, ¿no? el, el, el podcast que llama Jordi Wild, que tiene millones de seguidores, donde hace entrevistas también, eh, pues te podrán gustar más o te podrán gustar muy menos. Muy ¿eh? Bueno, mí, en algunas mí. de ellas, eh, tú, por ejemplo, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo soy muy de escuchar la radio cuando me echo eh, a la cama y, y estoy ahí un rato antes de dormirme o, bueno, yo creo que eso lo hacemos bastante gente, pues... Tú puedes escuchar a Jordi wild en, en iBox o en Spotify. Donde y, quieras, y, eso es. Y no pierdes, o sea, no pierdes gran cosa. No hay un espacio eh, audiovisual ahí que digas, hostia, me estoy perdiendo un partido de fútbol donde sí que evidentemente te pierdes las imágenes. Pero, por ejemplo, en estas entrevistas de Ibai, de Jordi wild de gente también, también lo suben como como formato audio y también se puede escuchar porque lo bueno que tiene el audio... Totalmente. Es que tú puedes escucharlo cuando estás en la cama, cuando estás corriendo, cuando estás en el trabajo. Sin embargo, lo que te, el, el, único, te problema, sí, sí. el único problema de lo visual es que sí que tienes que dejar todo lo que estás haciendo. No puedes conducir viendo un vídeo. Sin embargo, puedes conducir escuchando un podcast. Por eso yo creo que también ha tenido ese repunte, ¿no? Los podcasts, etcétera. Oye, pero me contabas a todo esto que estabas un poco, un poco que no te, no te terminaba de cuajarte el periodismo y no sé muy bien por qué. Si sí, se puede contar o no se puede contar. Sí, sí, Estás sí. sí Estás como un poco decepcionado y no entiendo muy bien por qué, después de todo esto que me has contado, no te, te has metido en la Universidad de San Jorge. Has estado cuatro años, has hecho, oye, tus prácticas en Radiomarca con Javi Leiner, que por cierto eh, me sigue, así que si por casualidad te escucha, pues un saludo. Eh, es un has track. estado un año en, en en Madrid ahí con el tema de, dos, de máster dos, y he la estado dos, dos años. Uno de máster
1: y luego. Uno de formación y luego en la empresa. Dos,
0: dos. Y luego en la empresa. Eh, ¿qué, ¿Qué te pasa pues? ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre con el periodismo?
1: Pues que O sea, yo creo que, que hablaba antes cuando empezaba el podcast de la palabra pasión, luego hablaremos de ella. Creo que es, que es un, una profesión tan bonita para el que le gusta que, que de la pasión las empresas hacen su, su negocio. O sea, es, es. Yo creo que la profesión más tirana que hay. Uh -huh. pero no pero no lo digo por mis experiencias, en absoluto pero en, en líneas generales te pones a ver anuncios eh, hablas con, con compañeros que a lo mejor están haciendo una colaboración incluso tú mismo alguna vez y dices, tío, de verdad eh, o sea, yo tengo una responsabilidad a lo mejor me está leyendo gente me está escuchando gente o simplemente es un trabajo que no es fácil, no es sencillo no es complicado, o sea, es complicado y ahí hay mucha tiranía, luego la, el tema de la, o sea, es decepcionante por en mi opinión, por lo menos. ¿Te mucha refieres grama. a la
0: tiranía, perdona, ahora hablamos, continúa, ¿la tiranía te refieres a que es un, un trabajo tirano para el propio periodista que es el trabajador? O sea, que para el propio trabajador es, es, es una putada. ¿O eh, a qué te es, refieres con tiranía es, de, del periodismo? Sí, yo te, yo, yo
1: te explico. Es, pongamos, yo por ejemplo, digo, buah, eh, este tío es un tirano porque no me está dejando... Es que no sé cómo explicarme, qué tiranía decirte, Uf, me estoy explicando muy mal. Es y que pues, yo me entiendo, es decir, Juan, es como que tu pasión juega con, con las demás empresas para que tú, pues mira, voy a hacer tal cosa porque me encanta, es decir, yo voy a ver un partido del Real Zaragoza y como a este tío le encanta ver al Real Zaragoza, va, yo le doy 10 euretes, ¿sabes? Vale, o le doy 20 pues vale, euretes. Eso
0: tiene, una, eso tiene una palabra muy sencilla que se llama explotación.
1: No, me parece no, una palabra... No, no, explota, ¿No crees que el periodista explotación? está explotando? Yo creo, tío, que, el, que la explotación, eh, el término explotación, implica que esa persona no quiere hacerlo. Bueno, no sé si me estás, te lo compro.
0: Entiendo. Te lo, lo compras.
1: ¿Sí, sí, sí, lo compro. Tienes que comprar, o sea, eso es así. Si a ti te explotan, es porque tú no quieres hacer... Tú siempre tienes la posibilidad de decir, no, yo esto no lo hago. No, yo esto lo dejo. El periodismo es tan bonito y tan pasional que tú a lo mejor tienes la oportunidad de narrar al, al Zaragoza... Te, te estoy hablando yo. De narrar al Zaragoza, que es mi equipo, que es como mis sueños de pequeño, en tener yo 50 años y que me digan, eh, lo haces gratis y lo vas a hacer.
0: Ya. Se aprovechan de eso. Juegan, sí que aprovecharse un poco de eso. Eso sí que también sería la palabra, ¿no? Que se aprovechan un poco de eso, ¿no? Yo
1: creo que es, que es, que es una cierta tiranía en el aspecto de que saben que hay una pasión, saben que... Pff, que los chavales jóvenes, y no tan jóvenes, sí. eh, les gusta. Es, es, un, es Además, es una visibilidad para ellos, porque al final la mayoría de gente que, que se dedica a esto pues está en paro, está haciendo unas prácticas en no sé dónde, pasando a otras en no sé dónde. O sea, es gente sí, que Sí, esto está, está... Te, entiendo, te
0: entiendo perfectamente. Eso es como los chavalillos estos que empiezan haciendo el Twitch del chiringuito a las 11 sí. de la mañana y, bueno, por salir ahí y tener la marca del chiringuito, pues eh, van saliendo, le, me gusta el deporte, lo hago... Y como me gusta, pues si me pagan cuatro perras, pues cuatro perras me pagan, ¿no?
1: Sí, o sea, me he explicado muy mal,
0: pero, sí, no pero sé si te ya te, me Se te ha entendido, entendido ¿eh? Sí, se te ha entendido. Es como, me he es... explicado muy mal
1: porque es que es, o sea, no tiene una palabra. Es pasión a cambio de trabajo. Y eso es así. Sí, sí,
0: sí Y sí, eso sí, lo hace es como... también tan bonito. Sí, es el hecho de decir, oye, eh, Javi, tengo los derechos de un Nadal Federer, ¿lo quieres retransmitir? Eh, sí, venga, aquí tienes 20 euros, ¿quieres? Y bueno, lo haces porque es que, te encanta, claro.
1: Es que le, es que le diría, no, te, te pago 50, tío, ¿sabes? Pues igual yeah. que a lo mejor tú estás en eso, pues hay ah. tan, tantas, tantas personas que no pueden ganarse la vida. Y a lo mejor llega una empresa y me dice, oye, escríbeme eh, tantos artículos semanales y te voy a dar 5 euros o no te doy nada. Simplemente es para que se te vea como, como empresas de cuando eres un crío, de que escribes artículos en cualquier blog, en tal. Que te habla un tío diciéndote, oye, ¿no has subido el artículo esta semana? Y tú piensas, eh, tío, pero tío, ¿sabes? Si lo hago bueno, es porque o sea, no, no tengo que llevar a un tío detrás.
0: Eso lo, le pasa lo entiendo... a muchos
1: chavales, a mí me ha pasado.
0: Lo entiendo perfectamente. A mí me, me exigen, entre comillas, cual, que suba un podcast semanal hablando de fútbol. Entonces, <risas> y, y lo hago por por ocio y por hobby, ¿no? Pero lo entiendo perfectamente porque, bueno, yo los medios de comunicación, lo que he tratado, los he tratado desde jovencito, todos desde una manera... De, de hobby, es decir, yo empecé en una radio de eh, libre, en una radio independiente en mi barrio con 15-16 años, luego he estado en otras radios, también estuve en una radio comercial empecé haciendo Radio Fórmula, luego pude hacer mi, mi programa de radio musical, que era lo que quería, totalmente gratis he hecho fanzines, he escrito en revistas he escrito en revistas eh, que tampoco me pegaban nada, pero lo haces por la pasión, por la música, o en este caso por el tenis o por el deporte, o por el fútbol, y al final es muy difícil salir, ¿eh? Muy difícil, ¿eh? Mucho. Muy difícil, muy difícil. Mucho, mucho, mucho. Y no o sea... crees que ahora... Eh, ¿No te has planteado que era en este impasse en el que estás el tema de proyectos pues como podcast? Porque creo que también, bueno, por lo menos un tiempo tuviste, ahora no sé cómo irá el podcast que hacías de, de tenis. Eh, sí, saque lo, tuve,
1: lo tuve hasta... No sé cuándo hice la última emisión, quizás fuera en, en enero o en diciembre, uh -huh. pero es que no me daba con el trabajo, es que yo iba de, claro. de lado a lado y no me daba. O sea, bueno, sí que me daba, me daba el día libre único que tenía o, o mi día libre y medio que podía tener y me, a, a lo mejor me ocupaba hacerlo cinco horas, es que no tenía momentos para hacerlo. Claro, ¿No era...
0: ves esa vía, esas vías un poco más alternativas, no de no, de no empresas, de algo tuyo, algo personal o colaborativo con algún grupo de personas, sea podcast, sea Twitch, sea YouTube, sea alguna cosa así. El otro día lo hablaba con con Carlos, ¿no? Pues el, el ejemplo uh -huh. creo que está tan marcado ahora de la gente más joven del tema periodístico como Quintana, no que empezó muy abajo haciendo cosas de manera... Pero, pues, o, los
1: de, o los de la media inglesa.
0: O los de la media inglesa, es un buen ejemplo, perfecto. ¿Tú eso no lo ves una manera de, de salir o lo ves muy, también muy complicado?
1: Yo creo que, que ponerte, ponerte eso como... Si, si me estás diciendo como hobby, yo ya lo he hecho, lo he hecho porque tenía tiempo libre en ese momento y porque me apetecía hacerlo. Si me estás diciendo como trabajo, mm. yo creo que, que primero hay que comer. Y una yeah. vez que comes, desde ahí puedes empezar a construir. Primero comer, luego construir. Si comes de esto. Pues no. adelante, ¿sabes? Combinas. O ya te metes hasta el fondo. Si todavía no comes de esto, antes de, de lanzarte sí. a, a hacer algo así como, como proyecto periodístico, ¿eh? no como proyecto personal, sí. es un poco sí. mirar al abismo. No sé si, si tú opinas lo mismo.
0: Sí, claro. Bueno, es, es, es lógico. Que primero hay que tener un plato de lentejas por lo menos encima de la mesa y luego ya veremos a ver si sacamos tiempo, eh, esfuerzo es. o... O no, o, o nos quedamos en el sofá como hace mucha gente, pero bueno, sí, yo tengo la, la, yo tengo un trabajo y por lo tanto en mi tiempo de ocio me 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 gusta hacer estas cosas, pero evidentemente con una mano delante y otra detrás es muy complicado, ¿eh? o por lo menos tienes que tener mucha valentía y tenerlo muy muy claro. Pero bueno, estarás de acuerdo conmigo que ahora dentro de, de todos estos problemas que hay del tema en el periodismo eh, se han abierto nuevas puertas, nuevas fuentes ¿no? que antes no había. Sí, sí, sí. Igual sí. tú, con 27 sí, sí, sí. años, lo ves de manera un poco diferente porque yo soy más viejo, pero bueno, yo lo estoy viviendo sí, sí, sí. y desde luego se han abierto... Lo veo igual, lo veo igual. Muchas, sí, ¿no? muchas
1: puertas. Pero hay, al final hay que ver qué hay detrás de cada puerta, ¿no? O sea, me refiero, ¿qué, ¿qué es lo que tienes que hacer y a dónde tienes que llegar para, sin ser el primero, porque yo te hablo desde mi experiencia, yo ya no lo soy. Si yo ahora lo hago, o igual que cuando lo hice hace un año sin ser el primero, salga bien, o sea, esto es como todo. A uno cuando a uno le pasa tú piensas, a mí me puede pasar. Pero al final tú ves la competencia que podía haber antes o, o esta gente empezó a partir, cuánta gente ha hecho cosas parecidas a lo de Quintana o a lo de la media inglesa después de que salgan ellos. Muchos. ¿Sabes? Muchos, o sea, al final soy un poco pragmático con ello y prefiero hacerlo a lo mejor como lo haces como lo haces tú, uh -huh. de, una, de una manera que, que es súper enriquecedora y que no te lo tomas como tu trabajo, que uh -huh. pensar, el mero hecho de pensar en tomármelo como tu trabajo y lo que dices, ah, se ha abierto el campo, pero ¿qué hay detrás de cada puerta de ese campo? Desde luego un canal de tweets, ¿cuántos canales de tweets del Zaragoza hay? ¿Cuántos canales de tweets del Big 3? El Big 3, el Big 3, el Big 3, el Big 3. <risa> si es que lo que hay detrás del Big 3 no le importa a nadie, es una pena, pero es así. Ahora más, porque el Big 3 muere y porque hay un grupo de 10 chavales que son siempre los mismos, van variando de orden, pero son siempre los mismos que medio hacen las cosas bien y tal, pero, pero ahora ¿quién ve el tenis? O sea, al final el tenis, muy complicado también. El fútbol, ¿cuántos canales hay del Zaragoza?
0: Sí.
1: ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente habla del Zaragoza? Tú te metes en Twitter Zaragoza ¿Cuánta gente habla del Zaragoza, macho? Es una pasada. Sí. Ayer, digo, ayer, te voy a contar, esto es un poco out of context,
0: <risa> estaba yo ahí haci
1: haciendo mi alineación de la fantasy de fútbol y el <coughs> de Iraola decide sí. no convocar a, a Salvi, yo no tenía un duro porque acababa de fichar a Benzema y yo me cago en tal, no sé qué, ¿dónde está Salvi? Yo no lo veía en la convocatoria, digo, esto es un error, esto es un error, y me meto en los comentarios, en el rayo, y empiezo a actualizar. Bien. Nadie se indigna de dónde está este o por qué sale Pozo y Trejo y digo, esto es un equipo en primera y luego pienso, ¡guau! Das un, un cambio, te vas al Zaragoza, ahí en segunda dando asco, pero asco de la A a la O y te metes en, en, en la convocatoria y ciento y pico comentarios. Sí. Imagínate, ciento y pico personas pendientes de que, de que Bada es un matado, de que sí. no sé quién y de que no sé cuántas y dices, ¡ostras! ¿Sabes?
0: sí que... Me hago un bueno... canal
1: de Twitch y de estos habrá de ciento y pico habrá treinta Haciendo historias, y ya han sido los primeros en comentar en Twitter.
0: Ya. Sí, bueno, puede ser, ¿no? Lo que pasa es que a mí, bueno, no sé cómo. Quizás soy un poco romántico y como el periodismo es una, es una de las eh, carreras que me hubiera gustado hacer cuando en Zaragoza no estaba pues, no sé, me veo que en la obligación de empujaros a todos a, a intentarlo, por lo menos evidentemente, también entiendo perfectamente que a una determinada edad ya hay que tener un plato de lentejas encima de la mesa y, y tener algo bastante calentito para luego pasar a, a otros menesteres, pero bueno, no sé, me parece una profesión fantástica, también creo que está ahora mismo en España, y no sé si estarás de acuerdo, un poco no sé cómo decir la palabra aquí sin montar jaleo no pero entre el otro día la entrevista que, que, que escucho no con que yo no conocía eh, a David Jiménez un poco de cómo funciona la, la prensa por supuesto en, en los altos niveles este fue director de, del mundo no eh, pero en realidad venía a decir algo así no decía bueno me bajaba un tío me bajaba un tío que, que es mi jefe que cobra 3 millones de euros al año y me decía que tenía que recortarle o mandar en autobús a chavales hacer su trabajo porque no había dinero entonces claro eh, entre esa parte luego la, lo politizada que está en ese, todos los periódicos uh -huh. todos porque al final pertenecen a, a grandes corporaciones bueno porque marca pertenece a, bueno marca pertenece al mismo que el mundo a la misma empresa sí sí sí
1: Gru ah, grupo no.
0: planeta entonces, claro entonces unidad eh, ah, no, editorial claro entonces están todos como demasiado politizados eh, todos eh, ponen el cazo y el periodismo como tal mm, ya no hablo solo del deportivo. En el deportivo tú lo habrás visto, por, por ejemplo, en persona, ¿no? Me imagino que el estar allí dos años en Madrid también te habrá abierto los ojos en el sentido de decir, bueno, también hay sus mamoneos, me imagino, y no aparte sabes. de eso dirás y dirás qué complicado es poder meter la cabeza aquí, ¿no?
1: Sí, o sea, es que no, no va más allá de, lo, de todo lo que te he dicho. O sea, es, es complicado... Pero hasta cierto punto y también hasta qué cosas quieres hacer. Al final el abanico se abre. A lo mejor tú no has, no has deseado meterte a yo qué sé, a poner 90 tweets. ¿Sabes que el abanico se abre? ¿Hay tantas cosas por
0: hacer? Bueno, pues hemos tenido así un pequeño cortecito en la, en la grabación, pero estamos aquí de nuevo. Igual ha servido para poner un poquito también de, de, de parada en este tema que estábamos hablando y explayándonos bastante, como es el periodismo. Yo te quería preguntar, Javier, por el tema de, del tenis. Te, te venía a decir que si eres tan enfermo como soy yo, ya lo has dicho al inicio de, del podcast, ¿no? Que te, te gusta muchísimo.
1: Buah, no lo sabes bien. Lo que me gusta ver tenis... Y ponerme cualquier cualquier bacalada infame en la televisión, en, en tenis TV, en donde pueda. ¿Y, decir, ¿Y eso va,
0: a qué a a se, se debe esa afición a, al tenis? ¿hay, ¿Hay algo especial o no?
1: No, de crío empecé por Rafa, 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 Rafa. Y a partir de ahí pues fui viendo más, fui viendo más. Luego ya me hice más mayor, no sé. Y cada vez me fue gustando más hasta que, hasta a los 20 años o así, ya muerto que no podía salir.
0: Ya, o sea, que mucha afición por el tenis. Oye, me imagino que, además, creo que lo comentabas tú, hemos vivido una época estos últimos años que, que creo que va a ser muy difícil volver a repetir ese Big Three. Roger Federer, Novak Djokovic, Rafa Nadal, e incluso, bueno, en una parte, Andy Murray. Imagino que estás de acuerdo conmigo, ¿no? Que es eh, también el tenis, o sea, ha podido enganchar, te ha podido enganchar por, por el propio deporte en sí, pero por esta generación que va a ser única, ¿eh?
1: Buah. O sea, no vamos a volver a vivir algo así, yo creo que en la vida, pero vamos, jamás me parece que hemos tenido, o sea, has dicho, metida ya Murray como con pintas, no, no, o sea, para mí Murray también, desde la M hasta la Y, todas las letras metidas en mayúsculas, o sea, hemos tenido unos tenistas que han, han roto todo, o sea, han hecho todos los récords estando ellos mismos al lado, o sea, es. Nada, eso no se vuelve a vivir. Yo al menos, mientras esté vivo, estoy seguro que no lo vuelvo a vivir.
0: Sí, es algo increíble, ¿eh? Hemos tenido increíble. un pastel un pastel en el que eh, digamos que el 85% de ese pastel se lo han comido tres y el 15% que quedaba se lo comía Murray <risa> es que sí, sí. es una, una pasada, ¿no? Y qué generación de tenistas, digamos entre comillas, ha ido ha ido engulliendo esta generación y tenistas que que eran buenísimos, David Ferrer es uno de los ejemplos sí. que pongo siempre, que si son no hubiera estado Songa, Songa,
1: Songa bueno, Verdich era lo que va a ser Ruth, parece. O sea, un, un eterno ganador de los que tengo que ganar. Sí, sí. Y era pero un jugador que... que uf, muy bueno.
0: Han, han engullido a una generación que no han ganado ningún ningún gran slam, pero sin embargo eran buenísimos. El propio Gael Monfils, sí, sí. que ya está también en, en su época. Yo creo, yo creo que hasta podríamos meter a, a nuestro ídolo Verdasco con aquellas sí, semifinales sí. del Open de Australia épicas, que si no hubiera <ríe> encontrado... épicas. épicas. Pero épicas, épicas. Yo es que a veces me lo pongo, tío, el, 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 el partido el, el, y sigo flipando. El
1: cuarto set uf, y el, el último, uff. Es tremendo. Es una animalada ese partido,
0: sí, sí. Es como si estuvieras viendo un videojuego. O sea, son golpes increíbles y, y, y si no se hubiera encontrado, Verdasco, a ese increíble Nadal, hubiera hecho final de Grand Slam. O sea, es que, sí, sí, sí. date cuenta, pero es una cantidad ingente de, de jugadores buenos que se quedaron sin ganar nada. Y... Pero pero
1: sobre todo, a mí me gustaría destacar que han pasado, al final, estos tíos son tan buenos que han tenido una carrera muy larga, pero han pasado... O sea, ha habido inicios y retiradas desde, desde que juegan. O sea, sí, como... sí, han
0: engullido a más de una generación. O sea, es que no solo es una ah, generación, sí. es que ha habido... O sea, por ejemplo, eh, el, el, el otro día lo, lo hablaba en el podcast. O sea, es que Dimitrov ya tiene 30 años o 31. O sea, y yo recuerdo, y lo recordarás tú, cuando eh, empezó a salir que le llamaban Baby Federer, como tú quieras, sí, y sí. que iba a ser la bomba, que iba a ser. La bomba, el, la bomba.
1: El el, el
0: el heredero de Federer. ¿Y en qué se ha quedado Dimitrov? En... en lo que, que le han que dejado estos
1: tíos, sí, sí. Bueno, también Master es que mil, un
0: Master creo que tiene, o, o un Master 1000, o sea, es algo increíble. Uno, yo creo o sea, que tiene. Uno. O sea, es increíble, tío. O sea, se, se, han, se han pulido, o sea, o ves a David Goffin que tiene 30 tacos también. O sea, es decir, sí, es si que se un talento. Engu... Se han engullido a, a los de... O sea, Verdasco tiene 38, eh, Monkis tiene 36, Goulby's. 37...
1: Gulbis es que... se metió en ese embudo de cabeza. Duró un añito y ¡boom! Engullido, ya no han vuelto. Claro. Gulbis número 7 y... del mundo. Tengo que echarle una flor a mi tenista favorito.
0: Sí, bueno, es un... ya sabes que yo tengo que yo tengo mucha afinidad en ese aspecto, para mí era un, era un crack lo que pasa que evidentemente físicamente pues no, no le ha dado no por ahí va por los mundos no. de Challenger por ahí perdido, pero Uf. es una por pena las previas de Challenger, sí, sí era no, nuestro, la gente para que lo entienda era nuestro kiryus del momento ¿Sí? porque era el único que decías, bueno es que gulbis eh, cuando jugaba con Nadal e incluso en tierra Batida, es que no se no se achantaba, tío no, o sea, no, no, no. y nos gustaba ese tipo de jugadores no El Kyrgios, que también sí. podemos hablar de él lo bueno que tiene, tiene muchas cosas malas que también podemos hablar, pero lo bueno que tiene es que este tío no se achanta si juega contra Nadal o juega contra Djokovic, eso lo tenemos clarísimo y a Gulbis le pasaba tres cuartas partes de lo mismo, tienes mm -hmm. que tener una personalidad eh, fuerte, muy
1: fuerte,
0: <risa> muy,
1: fuerte. <risa> sí, muy fuerte a mí me de no un personaje.
0: Un personaje, ¿no? Eh, oye, yo creo que por lo que te he leído muchas veces en, en Twitter, eh, tú siempre has defendido bastante bastante a Novak Djokovic, ¿verdad? Siempre,
1: siempre, uh -huh. siempre, siempre. Siempre, me parece que es un, un tío espectacular. O sea, me cae súper bien. No sé si podría ponerlo por delante de Rafa, pero ahí, ahí me caen los dos súper bien. Pero Djokovic es que me parece un, una personalidad aparte. Además de que me perdonen los haters, me parece el mejor. O sea, creo que <risa> creo que, creo que no, no tiene... O sea, sí que tiene, obviamente, pero para mí poco debate. O sea, todos los que hemos visto al mejor, no va caer al mejor nivel. Uh -huh. Esos partidos que se ponen en modo automata, que los revés es línea, línea, línea... Yo creo que es el mejor. Y siempre lo he defendido porque creo que, que es injusto que este año se la haya tratado como se la ha tratado con las vacunas. Me parece... Pf, un tema muy. Que, que no me voy a meter, no me voy a comprometer ya más, pero. muy duro, muy, muy duro.
0: Claro, y luego que, que lo hablaba también con Carlos, que también le gustaba mucho Novak Djokovic, es que en España eh, al final te terminan calentando. <risa> Porque se ha visto, o sea, se ha vendido, o se ha creado la narrativa, ¿no? De buscarle a. rival, a, a Nadal, que lo es, como es uh -huh. Djokovic, pero como villano, ¿no? Y realmente. No es un villano, Djokovic. No, no es, eso Pero es lo que. La, la prensa necesita eso. Tú que has estudiado periodismo lo sabes perfectamente. Le encanta polarizar. Entonces, creo que se ha vendido a Djokovic en cuanto ha tenido cualquier gesto en la pista, cualquier cosa que se ha hecho. Porque es verdad que, que Djokovic mm. en la pista es lo que es. O sea, es un balcánico Humano. puro y duro. Pero es un balcánico. Es, tiene la sangre caliente. O sea, él, si se calienta, se calienta. No, no tiene esa, capacidad como Nadal, para que puede estar igual o, o más de, más enfadado que Djokovic, pero no se acoge y se la traga, pero es que Djokovic no puede y la suelta y es balcánico, tiene ese carácter y de vez en cuando pues eso lo han vendido como una narrativa de villano Channels,
1: yo en mi en mi podcast lo dije a principio de año me parece humano o sea, mm. estuve 20 minutos hablando de la, de la falta de están deshumanizados Nadal y Federer o sea, son sí. como, como unos dioses del Olimpo, literal, uh -huh. que lo son. O sea, es que son unas personas con tanta... Que yo entiendo que lo son, pero han, han como, como deshumanizado todo. O sea, una persona, si falla una bola, si ha jugado a tenis, cualquiera que haya jugado a tenis, si fallas una bola, te cagas en, en todo lo que te puedes cagar. Y sí, ya sí. si llevas ocho y te cuesta un partido o... Pero como estos tienen tanta capacidad de ser falsos y de guardárselo solo por la imagen que dan, de, ¿sabes? Son sí, tan sí. fuertes en eso también que han, se han ganado al mundo. Pero Jokovic sí. no es un mal tío, es humano. Tampoco le veo yo decir nada a nadie, no dar la mano, además es majo con todos y se ha hecho una mala prensa contra él, que yo sí. flipo. O sea, me parece muy duro, muy duro. Bueno, muy duro. pero
0: es, estamos en España y al final era el icono Rafa Nadal, ¿no? Eh, oye, y lo comentabas también un poquito por encima mientras estábamos hablando del tema eh, periodístico. Decías que eh, va a haber un drama con la salida de este Big Three, que ya hay una salida ya de hecho, que es la de Roger Federer, con la despedida el otro día en la uh -huh. en la Labor Cup. ¿Tú tan, o sea, lo ves tan negativo? O sea, para el muchísimo. tenis. Decir? Sí.
1: Muchísimo, muchísimo. O sea, vamos, quizá vamos a ganar los que vemos tenis todos los días, que estamos hartos de leer cada domingo al, al pureta de turno a hablar de Nadal quizá en eso ganaremos, pero en todo lo demás va a perder mucho O sea, sí que están teniendo bastante tirón ahora con gente externa al tenis con tenis TV, tal, no sé qué, que lo han adaptado mucho para que sea divertido para todo el mundo todos los canales, hay vídeos, tal y eso está acercando un poco más de afición pero hay que pensar que la afición al tenis pero no solo en España, en, en muchos sitios también se ha acrecentado por estos tres tíos, y en España sí, sí. concretamente por Rafa, o sea, Rafa, Rafa es un ídolo de masas
0: hmm. Pero bueno, tenemos a Carlitos Alcaraz, que creo que eso no lo esperábamos nadie, en el sentido de que yo lo escribía hace, claro, cuando, cuando Alcaraz tenía 13 años, yo escribí hace 5, 6, 7 años que lo que esperaba a España con la salida de Rafa Nadal era un descampado, y nos sí. hemos encontrado de repente con un Carlos Alcaraz que ahora mismo es número uno del mundo uh -huh. que se dice pronto y bueno, esa suerte que vamos a tener en España por lo menos para que la, la prensa, el periodismo pueda tratar, es verdad que pasa lo que pasa, que solamente cuando cuando puede ganar algún español el tenis, pero por lo menos tendremos algo de cabida del tenis en, en los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo lo ves?
1: Lo veo, no sé si lo veo también como lo ve todo el mundo, porque no sé, no sé si me da a mí la sensación de que de que Alcaraz es un poco irregular como para dos semanas seguidas que todo le salga bien, pero sí que creo que va, va a haber un tenista que mínimo dos o tres grand slams puede ganar. Uh -huh. Pero uf, no sé si más que eso. O sea, no, o sea, mínimo máximo, perdona. No sé si más que eso.
0: ¿Tú crees o sea, que solo, no... solo yo, yo sí que le doy más de dos o tres grand slams a Alcaraz ¿eh? a lo largo de su carrera? Yo sí, ¿eh? No lo es sé. No lo sé, pues no. o sea, lo
1: veo, lo veo muy super, muy superior a veces y tan desordenado, o sea, con, con Rudio de verdad, que dije, no, no puede ser. Yo, yo hice, ¿no? ¿te acuerdas el hilo ese que hice? Mm. Y dije, es que es un atentado al tenis, que lo es. O sea, es que es un atentado al tenis, que para mí lo es. Pero estuvo a punto de ganarle al Caraz. Y, o sea, mérito de Ruth, pero tampoco vi yo al Caraz. O sea, que, que le veo cosas fantásticas que digo, en Madrid, por ejemplo, contra Rafa, dije, este chico es que va volando. Y ya sabía, en la final contra Esverev, pues decía, va, Esvered es muy bueno aquí, pero se lo comerá. Pero luego llegó Roland Garros y dice, va, en esta pista aún más lenta, Esberev va a sufrir con, con Alcaraz, con lo aguerrido que es, y a, a Saques se lo pulió. Cuando Alcaraz luego está fuera, no disfruta. Cuando no disfruta, no juega bien. Eso que comenta muchas veces Corred, que tiene razón, no, no sé si te da a ti la sensación.
0: Bueno, yo lo que creo es que bueno, lo, yo creo que que ya lo he descrito varias veces lo comentaba también, no sé si con Carlos o con otro de los podcasts que ¿Sí? hacemos de tenis, que Carlos Alcaraz eh, se empeña a la gente, no sé si estarás de acuerdo conmigo, se empeña a la gente en decir bueno, que solo tiene 19 años y que ya madurará, pero creo que tú mismo tú mismo has respondido a esta pregunta que ¿Sí? yo te voy a hacer, y es que tú decías no, yo estoy con 18 años en Bilbao estudiando ingeniería y era un inmaduro. Ahora tengo 27 y sigo siendo un inmaduro. ¿Por qué damos por hecho que con 19 años eh, va a ser lo que es y con 27 no lo va a ser? Quiero decir, estas esta es algunas que tienes, lo que, lo que decías tú, ¿no? esa irregularidad, ¿por qué no la va a mantener toda, toda su vida si parece que forma parte de su ADN o, o de su personalidad? ¿no?
1: Pero no sé hasta qué, hasta qué punto es beneficioso. O sea, yo... yo... No no creo no, digo
0: que, no digo que sea beneficioso, digo que que la gente está planteando la situación de que tiene 19 años y que ahora en estos partidos que que, que, que es irregular o que mm. tiene estas lagunas, que no las va a tener con 25-26 años. Y yo me harto de ver tenistas con 19 años que tenían una personalidad, la que fuera Fabio Fognini, mm. Benoit Per, eh, los que tú quieras, eh, Nick Kyrgios, y la siguen teniendo, que hay muy no, pocos... No, Totalmente, es que totalmente. No quiere, o sea, no, la persona. Es, revés, ¿sabes? Había es entendido, que la personalidad está hecha eh, ya con 19 totalmente, años.
1: Totalmente. Totalmente.
0: Entonces, totalmente. Puedes, puedes aprender y que te vaya enseñando Ferrero o tal, oye, ten cuidado, porque en estos partidos cuando te pasa esto, piensa en esto. Entonces sí que lo pueden ir educando un uh -huh. poquito. Pero lo que es él, lo que es él, yo creo que ya está construido. O sea, sea totalmente. para lo bueno o para lo malo, es que. No totalmente.
1: Sé, si, si te fijas, si te fijas, o sea, no sé si. Si tú te tiras en eso, pero yo me fijo siempre. Hay jugadores que a lo mejor Ferrer cuando era joven era un tío violento y gestual. Uh -huh. cuando, cuando es adulto, violento sigue siendo es, Lo que pasa es que no es gestual. Tiene el, el poder de decir no voy a pegar, ¿sabes? Pero ya está fuera de cabeza. O sea, hay jugadores que cuando están fuera de cabeza, o sea, Ferru, la gente habla de que, de que tuvo un cambio abismal en la cabeza, sí que es cierto, pero seguía teniendo ese toque. ¿Sabes sí, qué? Sabes? Sí, sí que no lo veo en, en Nadal o Federer o en Djokovic, que sí que lo veo un poco más, pero al menos sabe que cuando ese modo modo demonio que lleva dentro está, luego las cosas él sabe sacarlas. Pero
0: sí, yo por sí, sí. lo que le he
1: visto a Carlos, quizá me falla eso, porque pero que igual es tirarme a la piscina. Es que no lo sé, es que es lo de siempre. Hmm. <ríe> Esa pregunta... 3, 4,
0: 10... Bueno, eh, hay una cosa que también está clara, ¿no? En dos o tres años no tendremos a ninguno del Big Three, en teoría. Eh, yo creo que tampoco uh -huh. le quedan más muchos más años a Nadal y a Djokovic. Quizá alguno más a, a Djokovic, pero tampoco creo que muchos más. Eh, lo que sí que tenemos es un pastel muy amplio, que antes se lo comían tres, e incluso cuatro, y ahora va a estar muy repartido. Eso creo que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Que se abre en ese aspecto, sí que va a ser como, como, como era la agüita, ¿no? que vamos a tener, sí, yo sí, creo sí. que vamos a tener ganadores de Grand Slam, incluso que digas, joder, ¿sabes? Sí,
1: sí, o sea, el abanico se abre, el abanico se abre, pero yo es que me refiero, igual que he medio criticado, que no me parece una crítica, que creo que Alcaraz no va a ser un Nadal, pero ni, ni lejos, también pienso que Alcaraz es el mejor, es que los demás también son, es que no veo un talento innato que diga yo, Alcaraz y ya, o sea, no, no va a tener pelea Luego, a lo mejor los que no gane Alcaraz, pues porque un partido se le vaya a la olla Pues lo puede ganar uno, otro, tal Pero es que no veo a nadie cerca De Alcaraz, ni siquiera veo a Alcaraz Ni por la suela del zapato de estos tres
0: No sé si me Ajá. estoy explicando Sí, 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 y no ves o sea, a creo nadie que Alcaraz uh -huh. es, es ultra
1: superior A todos los demás Pero no veo que su cabeza le vaya a dar Es que estos han ganado todo, el pobre Chilis Cogió uno por ahí, va a brincar un par Pero lo han ganado todo
0: Hmm.
1: No, para, es que al, Alcaraz decir que va a ganar más de 5 es que ¿cuántos tenistas en la historia han ganado más de 5?
0: Pocos, pocos. El otro día salían y, y no había muchos. No lo sé. Yo creo que sí que Alcaraz va, va, va a ganar bastantes Grand Slam. ¿Cuántos? No tengo ni puñetera idea. Eh, si alguien de los que buscas puede ser una alternativa de ahora, eh, según dices tú, no hay ninguno, pero bueno. Alcaraz tiene 19 años y hay jugadores por ahí que, bueno, todavía pueden salir con 17, que están con 16 años y que nunca sabes cuándo pueden despuntar. Y aunque sean dos o tres años más pequeños que, que Alcaraz, pueden ser, terminando, ser los que... El,
1: que... el perdón, a cortarte, el, el marco topo este, ¿Lo has, lo has visto en Challenge, ese chico juega. Lo que pasa es que está como un cencerro, pero juega muy bien al tenis.
0: Sí. sí hay, no hay, sabes, hay, hay, hay chavales... Hay hay chavales por ahí que están pendientes, sobre todo también americanos, que, que han ganado sí. torneos, o sea, los Grand Slam Junior, etcétera, pero bueno, es que el paso de Junior, luego meterte en los Challengers o incluso los ITFs y luego los Challengers es que es un mundo, es que se han quedado por ahí tropecientos mil, o sea, los los, los número uno Junior que se han quedado eh, en nada. Ryan, Ryan Harrison, ¿eh? Ryan Harrison, o sea, Donald bueno. Young. Donald, Donald un tío, sí, o sea, sí, sí, sí. cuida con la película, sí, sí. Eh, de, de Baker, que fue número uno junior, que sí, ya sí, se ha sí, claro. retirado, o sea, es que es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, no hay ninguno así ahora, aparte de Alcaraz, que ni Janny Sinner, ni ninguno de estos.
1: Que, que quería que vaya a estar a la altura de Alcaraz no, o que los...
0: No, a la altura de o sea, a la altura del Big 3 de momento yo creo que lo vamos a tener jodidamente complicado. Si ya por si creemos Don que Eli. Alcaraz va a ser complicado que esté a esa altura, que ya veremos, que le queda mucho recorrido, evidentemente yo te hablo un poco de que cuando se vayan estos tres, ¿quién crees que va a dominar no de lo que tenemos ahora? Alcaraz está claro, no sé si Siner ¿estás de acuerdo que también puede estar?
1: Eh, yo creo que Siner va a estar seguro... Eh, Esverev hay que ver cómo se recupera el tobillo porque fue un giro muy feo y al final es una parte importante en un tío tan alto luego creo que en Mesbedev mm, me tenía mejor pinta hace un año lo de este año no me ha gustado nada pero creo que puede estar ahí veremos a ver si vuelve Team y le quedan un par de años buenos o año y medio que con una lesión de muñeca y un revesado a una mano pues huele mal pero es que no veo, no veo mucho más juego que, que esos irán rotando y ganará uno ganará el otro o sea Norri como como las pistas duras están están más lentas que, que un campo de bola y playa pues Norri también a disfrutar en todas las superficies porque Wimbledon también lentísimo gente así que es buena que tiene mano que es aguerrida Norri tío está siempre
0: y Ruth también eh
1: y Ruth no no Ruth siempre Ruth siempre como Verdi, siempre sí. gana lo que tiene que ganar luego llegará Esverev llegará Medvedev y se asustará o si sipas
0: Ruth igual, hace, si no, igual no se lleva 20 Gran Slam, pero igual el tío se clava 20 semifinales de Gran Slam, eh.
1: O igual, o igual lleva clavadas 200, 200 partidos de ATP 250.
0: O sea, sí, sí, también. Pero, tío... bueno, no, yo sí. no sé, no sé,
1: ¿Alguno? ganará, ganará. Lo que no sé si llegará a ganar algún Gran Slam, pero cosas ganará. Eso seguro, con, con lo aguerrido que es y tal. Yo le tengo mucha manía, pero ganar, ganará, porque es bueno.
0: No. Claro, y es el, el, tenista favorito de Ned Flanders, que decía Pepe, Pepe Brasil. Sí, sí. Y, no le, y no le falta razón. Todo educado, no se, no se, no se calienta, no se enfada. Es un juego un poco, oh, sabes, o sea, es tan, oh, tan estándar. Sí, que es, es el, muy difícil. Es el...
1: Es el marido, o el marido que si fueras chica le presentarías a tu mujer.
0: Eso es. El hombre perfecto. Eso es. El,
1: el príncipe azul, sí, sí.
0: Eso es. ¿Esperas algo todavía de Nick Kyrgios o no?
1: Yo, nada de sí. nada. ¿No? no. No, no. Del que sí que espero un pasito más es de. de Sisipas, que ha hecho un año muy malo. De Nick Kyrgios no espero. A ver en Wimbledon el año que viene, qué cuadro le toca.
0: Porque ya. Para estoy... mí, dentro de que. Para mí, no sé si estás de acuerdo. Dentro de que. Sí, si, sí, si es, se está convirtiendo poco a poco en uno de los, de los villanos del tenis por determinadas uh -huh. actitudes y tal. Yo sí que considero que ese tío sí que puede ser ganador de un gran Slam, por lo menos.
1: Sí, 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 sí. Sobre todo cuando se vaya Rafa, pillará Djokovic Jokovic mayor. Yo no veo a jóvenes tan tan maduros para jugar un partido a cinco sets en tierra. Yo creo que algún Roland, igual uno o dos, se puede llevar.
0: Es que y es tiene muy buena es... pinta. Es que es muy competitivo mentalmente. ¿eh? Sí. Yo creo que, la, que la, de las pocas veces... Eh, bueno, el otro día lo decía la madre en unas declaraciones de prensa. Dice, el único que consigue sacar de quicio a, a Sisipas es Nick Kyrgios. Y es verdad, porque, porque siempre se mantienen los partidos. ¿eh? Es un Mentalmente siempre, es muy siempre. fuerte. ¿eh?
1: Siempre. siempre. Sí, sí. Nunca, tira, nunca tira un set. Nunca está agarrado como... Ganará o perderá, que suele ganar. Pero mm. sí, sí, es muy, muy fuerte. Sí, tiene muy buena pinta.
0: Pero ahí de, estará con
1: Alcaraz. O sea, ahí están
0: todos. Y de la, pero de... Espera, que nos hemos dejado la parte un poco, que llamo yo, americana, ¿no? Eh, Taylor Fritz, Aliasim, eh, uh -huh. Shapovalov... Aliazim. A... sí que
1: creo que puede ganar un gran slam también en pista dura. Tanto uh -huh. en el US Open como Australia. Es, can... es top, top 3 de favoritos a día de hoy, si llega bien, ¿sabes? Uh -huh. Estaría con Esberefi con y Djokovic en el top 3, para mí.
0: Sí, y a lo mejor... Eh... No sé, se está hablando también de toda esta generación de Sebastián Corda, de Jason Brusby Brusby me gusta.
1: Corda, sí y no. Creo que es un, un muy fallón, como muy fallón, muy palo, muy como para verle ganar más allá de a lo mejor un Master oh. Mil. Mm.
0: O. ¿No? Yo creo que va lo que dices, Eva. incluso el otro día vi el partido que lo comentábamos, eh, Jack Draper, que, es, que juega muy bien cuando se pone wow. también, entonces quiero decir que vamos a tener, yo creo que, joder, en uno o dos años va a estar esto muy, muy, muy abierto, ¿eh? me da la impresión de que... Mm, de muchísimo, que podemos... Draper,
1: mm. Draper huele a, a semifinalista en Queens año tra, tras año mínimo, ¿sabes? Mm. huele a sí, ser sí. tenista inglés de hacer bien todos los Wimbledon y jugar bien en dura claro. Uh
0: -huh. Brandon Nakashima, que ya está en el puesto top 40, una cosa así. Es que, bueno, uh -huh. vienen gente que, a ver también, de, que están ahí, ya están aposentados, y ahora está a ver quién, porque recordemos, y tú también lo recordarás, que Djokovic hubo un tiempo que estaba ahí haciendo eh, risas, eh, imitando a tenistas, era el eterno tercero o cuarto, uh -huh. eh, ¿Sí? tenía sus problemas con el gluten... Pero no ganaba, o sea, es que cuando empieza a ganar Djokovic, es que lo hace todo, lo empieza a ganar y empieza a ganarse todo, ¿no? Pero estaba ahí y tampoco lo veíamos como que pudiera dar el salto para ganar a Federer y a Nadal y lo hizo. Es decir, también podemos tener la expectativa de que alguno de estos que se aposente con 23, 24 años diga, bueno, yo aquí esto voy a intentar ser la hostia y de ese salto, ¿no? Y no lo veamos sí. ahora, no seamos capaces sí, sí. de verlo. Porque yo con Djokovic no lo veía, ¿eh?
1: En un, en, un, en un término más menor, no, no, yo con Djokovic tampoco lo veía. Cuando, a ver, era bastante pequeño, pero sí que lo veía bastante lejos cuando jugaba. Es que pff, tampoco... Djokovic que empezó a ganar bien a partir de 2011-2012.
0: Sí, es que, sí, sí, es que empezó a... a sí. eh, hace poco ponían una, un, unos, ro, o sea, unos eh, récords que habían tenido de quién había ganado Gran Slam y bueno, es que los últimos años se los había llevado todo Djokovic hasta que llegó sí. evidentemente un poco todo este tema de la pandemia. Se llevaba muchísimos... O sea, los cogió en, en pocos años, ¿no? Entonces siempre un ejemplo, puede suceder.
1: Un ejemplo así, sí, sí. Un ejemplo de lo que dices puede ser también Babrinca, que estuvo ahí en el top 15 top ten, hasta que de repente dijo, voy a jugar en Grand Slams, en, en un término más pequeño, Roberto Bautista, la, la carrera de Bautista, no sé si te acordarás hasta qué edad estuvo ahí, Challenger para aquí, Eso Challenger es. para allá o
0: sea, Eso es, hay, sí. hay jugadores que, que pueden despuntar y que, y que ahora mismo, bueno, no lo sabes, ¿no? ¿Quién puede salir de toda esta colección que te he dado? ¿Y quién puedes decir, joder, voy a... Porque es que la currada que se metió, luego eh, lo conté con Carlos, ¿no? El tema de Djokovic, cuando se le diagnostican el tema del gluten, se lo quita y empieza a hacer mucho más ejercicio físico y tal, joder, es que se convierte en un puto robot, tío. Sí, sí. <ríe> Entonces, no, no, sabemos no, todavía, no, no sabemos todavía si alguno de estos que viene por atrás se puede convertir en... ¿Ves? Quien no, lo vea, quien no veo que se convierta en un animal tipo Djokovic, pues es eh, por ejemplo, Janis Sinner. Pero por la propia constitución física que tiene, es un jugador... ¿Sí? Que es otro rollo.
1: Sí, es otro es, es todo golpeo, todo golpeo, todo golpeo y, y por mucho que lo mejore, que yo creo que lo mejorará porque no le va a quedar otra, nunca va a ser un portento físico, se le ve.
0: Es que el único que puede ser portento físico ahora mismo es Alcárez. Quizá sí, sí. Eh, ver a quien sale por ahí, ver si pudiera evolucionar, está como una regadera, Musetti, algún tipo de este tipo que sí que son más... O sea, más, ¿qué llamo yo? Correcalles, ¿no? O sea, que, que uh -huh. pueden llegar a lo físico, ¿no? Pero sí que es verdad Incluso que ahora Brooksby. Con...
1: Brooksby es. Incluso Brooksby. con esos Es un que que jugador tiene... que da gusto, da gusto verlo. O sea, a mí me parece. Ver, me recuerdas a Simón Mogollón. Y encima en rápido. Jugador sí, defensivo, sí, bueno. con un slice de derecha, ¿qué tal? Jugadores pesados, pff, no sé.
0: Porque tú crees que, eh, bueno, estarás de acuerdo conmigo, que al final jugadores como Alcaraz, Nadal, Djokovic, claro, se están imponiendo en un mundo en el que el tenis cada día es más bestia, más físico y, y más de... O sea, tú ves imágenes a veces de Medellín, no somos conscientes porque los vemos en la televisión, Medellín, Kachanov, son tíos o sea, enormes. Sí, sí, o sea, sí. podrían ser casi medio jugadores de baloncesto. Entonces, es, be es
1: Beref, es, es, es 1.98 también.
0: Claro, entonces, claro. Y no, eh, se, mueven eh, al... como
1: y no se mueven como Raonic. <risa> o sea, esos, claro. esos cabritos corren del avalado.
0: Pero es tremendo cómo ha evolucionado sí, el, sí, sí, el sí. tenis. Se han convertido en, en auténticos monstruos. ¿eh?
1: Vale, sí, sí. Al, y así, sí, sí, sí. Al, y es otro animal.
0: Sí, sí, es que es, es un monstruo pasada.
1: físico y, y Nadal se lo llevó en, al quinto en Roland Garros y yo dije, uy, este... Y al final, al final lo consiguió sacar adelante, pero que sí, sí, es una burrada. Claro, es que y tú que ya ves,
0: ves a un sisipas que parece, dentro de lo de eso, uno normal, es que mide 1,93, tío. <risa> sí. 1,93. Y lo que se mueve por la pista, sisipas que, que, que es que parece que sea un tío de 1,70, ¿eh? es una pasada. <risa> Bueno, pues veremos, a ver qué nos depara, nos depara el tenis. Yo creo que pase lo que pase, seguiremos ahí, seguiremos comentando. Ojalá. Sí. A mí lo bueno que, sabes lo que pasa con Javi, que el futuro mm. no está escrito. No. Y entonces hablamos, 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 pero no sabemos lo que puede suceder. Y, pues no, pues, Nunca el, se sabe. El futuro nos puede deparar algún tío que gane más Grand Slam o podemos ver que este tío que no pensábamos ninguno que iba a llegar a tal ha llegado y se está comiendo todo o sea que vamos a seguir disfrutando del tenis porque nos encanta y nos sí. gusta pero de lo que no vamos a seguir disfrutando es del Real Zaragoza tío
1: no, bueno no 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 de muy... eso no, de eso de eso muy complicado disfrutar
0: cuéntame cuéntame cómo estás viendo este arranque de temporada me imagino que independientemente y no quiero enrollarme mucho eh, imagino que estos 10 años es, es algo, el otro día lo decía Víctor Muñoz en, en una entrevista que le hacían, que él sentía hasta, hasta vergüenza. Entiendo que, que no sé si es vergüenza, pero que son muchos años ya de eh, Javi.
1: Muchos, pero muchos, 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 y, y pare, da la sensación de que a cada año peor. Te sale uno sí. bueno, pero a cada año peor, a cada año peor. Y encima siempre te pasará a ti como nos pasa a todos, con la ilusión de va, este año, este año y a la jornada 10 ya con destituciones, pidiendo la cabeza del uno, del otro, es horroroso macho, un sufrimiento sí. y los he visto pues mal muy mal, y eso que soy relativamente carcedista yo porque la sí, plantilla...
0: Eso te iba a decir, porque cuando te decía que eras un tío que ibas un poco a contra corriente, que ibas con Djokovic o te gustaba Djokovic en, y lo ponías ahí tranquilamente en, en Twitter y, y lo explicabas, pues con Carcedo también. Eres de los menos beligerantes, porque hemos tenido, bueno, realmente ahora Twitter es un, un, un hervidero. Un, un, hervi, un hervidero. O sea, un clamor cierto. pidiendo la cabeza de Carcedo. El otro día sí, yo. Sí, sí. A ver, me cuesta Me cuesta desde la época, no sé si aquella de Chechurrojo, eh, recordar que el Zaragoza ganara un partido como ganamos el otro día y con la agonía en la que se ganó. Y que y se pidiera la cabeza del entrenador. La cabeza del entrenador. Y había gente que hasta que pre prefería no haber ganado. Sí, sí, sí. Mucha. Eso nos, no lo recuerdo mucho, eh, yo esto en Zaragoza.
1: No, no. O sea, lo que se ha creado también es un, un odio. O sea, que yo lo entiendo porque el tío rata como no hay como no, y aburrido, es rata y aburrido como, como no hay uno solo, pero también es que la plantilla es muy justa él tiene su idea, sale fatal pero es que es, que es muy justa también la plantilla, y varía sí. cosas, se, se le pide, cuando varía se le critica, y el tío varía cosas yo recuerdo a, a Víctor Fernández no tocaba, no tocaba un esquema, vamos cambiaba un jugador por otro y, y los quemaba, este tío varía, las cosas no han salido pero intenta cosas. A mí me da esa sensación. Y creo mm. que, que tiene un machete en el cuello por la afición zaragocista. Sobre todo, o sea, es muy malo. Están jugando muy mal Pero es que los jugadores son muy flojos también. ¿Eso pero decir, muy yo... flojos, macho. O sea, es que son muy malos. Del... Entonces, Hay cuatro.
0: El, el, problema, ¿El problema es Carcedo o el problema es Torrecilla? ¿O el problema son los dos?
1: El problema es Torrecilla. Porque el o sea, equipo que ha traído... Carcedo, Car, Carcedo pues... pues, pues, pues yo, ¿Y cómo lo haría Jim con estos? Pues haría lo mismo, o sea, ¿y cómo lo haría Idiáquez? Es que no se puede saber, son muy malos. Si es que no, no controlan un balón, eh, a pata, patada arriba, patada abajo, patada arriba, patada... Es que no un... Lo de Nieto, hasta que llegó Fuentes, cuando se fue Chavarría, uff. Uh
0: -huh.
1: y, ahí, y ahí también, ¿no? ahora todo el mundo, em... pero ahí también empecé yendo a contracorriente. O sea, por algo se empieza, en el, en lo de Nieto es, yo no, yo... No hay tíos, me, me lees, que no critique más. Es que no puedo. No puedo. Luego la, 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 la media punta, tres cuartos, Bermejo que te hace un partido bien de cada seis, el que lo hace bien lo hace increíble, Bada que te hace un partido bien de cada seis, todo lo demás, desastre. Larra no tiene pierna izquierda, arriba no hay gol... No hay nada. Y el otro día,
0: el, otro día el, el, el el partido bueno de Zaragoza entre comillas, que es la primera parte, que bueno fue superior al día al real, uh -huh. y que el, el partido de Zaragoza dura lo que dura Grau en el medio campo. En el momento sí, que Grau se sí, cae, sí. o sea, Grau. Molina se, se empieza a esconder por los rincones, macho. O sea, Molina es un tío que se esconde por los rincones. O sea, sí, es alucinante claro. y no lo cambian ni, ni, ni para ni pa Dios. Sí, sí, y, eh, y luego. Perdona, Mollejo es flojito. O sea, muy flojito. Mm -hmm. O sea, entonces, claro, ¿qué tenemos? Gueye, el otro día que sale, aparte de estar acelerado, con el balón en los pies, es lo que es. O sea, peor sí, que sí. yo. Pero bueno, es un rematador nato, desde luego de cabeza, porque con esa planta que tiene... Pero sí, no, sí, es un jugador que lo pueda que pueda sacarlo a una banda a, a desbordar o a, o a hacerte una no, o sea, se no, pared. Absolutamente estar el, nada.
1: No, no para estar...
0: Un, el, el punto, punto de penalti. penalti sí, sí. Entonces, ¿qué tenemos? O sea, y, y luego te estás tirando arriba de Azón que está lesionado, que ya veremos este chaval si juega algo este año. O Simeone, que no hace
1: un control bien.
0: No hace un control bien, o cholito, pero es que, que aunque le ponga muchas ganas y se lleve a la afición porque se, porque se lo merece, porque le pone huevos, sí. estamos hablando de un crío. Sí, sí, o sea, muy joven. ¿tenemos que, tenemos que posibilidades de ascender con esto. O sea, es, es imposible. Por no te estoy imposible. diciendo. No te estoy diciendo del ascensor directo que ni de coña, o sea, de llegar a un sexto puesto. Y te voy a decir, no sé si estamos en una de las ligas más baratas, ¿eh?
1: Seguramente. Porque la estamos, te damos
0: pena, tenemos uno de los peores registros hasta el otro día cuando ganamos al Villarreal y, sin embargo, te plantas con dos partidos y estás metido en la pomada. O sea, sí, sí. pero no, yo no lo veo. Yo creo que, por ejemplo, el Granada nos tiene que pasar por encima, pero además de manera bestial. va tampoco han empezado bien, ¿eh? Bueno, pero en teoría no sé. es un equipo con mejor plantilla, en teoría,
1: claro. Sí, sí, sí. O sea, favoritos son. Pero más miedo me daría ahora mismo ir a campos, yo qué sé. Como el de, de Las Burgos. Palmas. O el de Las Palmas, que fuimos en la primera jornada. Vete tú ahora.
0: Sí, que el sí, equipo, vale. el
1: equipo entre otras cosas, también no solo es que sea irregular, sino que da la sensación de que ha ido a peor. Mm. Es decir, que se vio un Zaragoza en Ponferrada, que, que a mí me ilusionó, que dije, uff, y empiezan a funcionar las cosas. Y desde ahí ha ido a peor. Y cada partido peor... Excepto el último, que para mí el último no fue un malísimo partido. Pero en Granada, en Granada complicado sacar nada, pero yo otras veces iría más... Granada este año tampoco creo que vaya a estar ahí arriba. ¿eh? Mm -hmm. Y eso que tienen pasta y plantilla, pero no me tienen mucha pinta.
0: ¿Cómo planteas el futuro para el Zaragoza? Jodido, ¿no? Eh,
1: negro, negro, tío. O sea, lo planteo... De que van a estar estos tipos en el fondo del fondo de inversión metiendo pasta que nos han limpiado que nos han limpiado ya deuda y, y si, si tenemos equipo para ascender será dentro de cuatro o cinco años como pronto o sea como tarde
0: ¿crees que Digo. Carcedo se come los turrones o no?
1: Mm, a ver depende de estas dos semanas porque si no saca una, si no saca tres puntos eh, no se los va a comer, pero es que también Carcedo, el empate le ha sacado le ha salvado de muchas, al final empatar, no. no lo sé, no lo sé, yo creo que ahí va a estar, dependerá de estas dos semanas, a ver si el equipo toma alguna dinámica pff, por lo menos interesante, aunque sea de juego, macho aunque, nos, aunque empatemos y digas, hostias, hemos empatado, pero te vas con una sensación sí, diferente sí, a casa, eh. es que últimamente contra el Oviedo te, te vas con la sensación de que has empatado porque, porque empezaban pilares era el primer sábado ese y porque la Virgen estaba rodeando a toda la romaneda porque es que si no...
0: Bueno, pues así acaba un poquito eh, la charla de hoy, abrupta, y lo explicaré por qué. Y es que hemos grabado... Nada, quedaba muy poquito, eh, quedaba un minutito o así de charla, lo hemos grabado lo grabamos en en un programa en La Nube y se ha cortado, o no he podido descargar la parte de, de Javi y ese minutito no lo tengo y por lo tanto no lo puedo montar de ninguna manera por eso queda un poquito abrupto él se ha despedido, se ha despedido de todos vosotros se ha despedido de mí, pero no lo tengo grabado y por lo tanto no lo puedo poner pero tampoco quería dejar que esta charla se perdiera en el olvido ya que está hecha, bueno, pues que quedara así un poquito abrupta en el final pero que quedará hecha Bueno, pues hemos hablado un poco de lo humano y lo divino y sobre todo de lo que más nos gusta o de lo que más me gusta a mí el Zaragoza, el tenis y el periodismo en fin, que quizá el día de mañana haya aquí otro personaje que hable de otras cosas que también me gustan, o quizá no pero que también podamos eh, charlar de diferentes puntos de vista de diferentes modalidades de la vida y del ocio te recuerdo que si te gusta este formato Esta charla que hacemos con invitados Puede ser un personaje como Javi Que estaba aquí hablando ahora hace un momentito O puede ser otro tipo de personajes Pues no lo decís y incluso nos podéis ayudar a saber qué os apetece escuchar más A quién podíamos traer para charlar Yo intento traer algo relacionado con el formato que hacemos habitualmente Aquí en el Team Channel's Podcast El fútbol, el tenis, eh, los pronósticos, el periodismo En fin, pero que se puede ser más variado Depende de lo que vosotros guste Y si me queréis dar ideas, eso sí El susodicho o susodicha tiene que aparecer eh, por aquí, y tiene que querer aparecer por aquí, evidentemente. Así que, lo dicho, espero que os haya gustado esta charla, para mí ha sido un placer estar con vosotros este tiempo de radio, agradecer a Javier su presencia, y a todos vosotros la vuestra, ahí al otro lado. Chao, chao, sed muy, muy felices.